Regel Nummer 5 von der Beschreibung der Geister von Ignatius. Zur Zeit der Trostlosigkeit soll man, soll man niemals, 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 also niemals, eine Änderung treffen, sondern fest und beharrlich bei seinen Vorsätzen und der Willensentschließung bleiben, die man an dem der Trostlosigkeit vorhergehenden Tag getroffen hatte. Oder auch bei der Willensentschließung, die man zur Zeit des vorausgegangenen Trostes gefasst hatte. Denn gleich wie uns zur Zeit des Trostes mehr der gute Geist führt und berät, so zur Zeit der Trostlosigkeit der böse Geist, auf dessen Ratschläge hin wir nie den Weg finden können, um recht zu handeln. Auf dessen Ratschläge hin wir nie den Weg finden können, um recht zu handeln. Also das ist eine sehr geniale Regel, die Nummer 5, weil wir beim Trost ein bisschen näher hinschauen müssen, weil der Engel des Dunkelheit sich manchmal verkleiden kann als ein Engel des Lichtes, aber andersrum geht halt nie. Gott verkleidet sich niemals als ein Engel der Finsternis. Und deswegen ist diese Regel so genial, weil sie hat keine Ausnahme. Nicht? Das heißt, da bist du sicher unterwegs. Wenn man dabei ist, eine Entscheidung zu treffen, dann die Gedanken, die mir kommen in der Trostlosigkeit, sind nicht von Gott. Und, und da muss man lernen, die ein bisschen, lass mich in Ruhe. <lacht> nicht diese kleinen blöden Fliegen oder die Einwisperungen einfach like, zu ignorieren. Also das ist nicht wahnsinnig falsch. Weil die Entscheidungen, die getroffen werden in solchen Augenblicken, immer schlechte Entscheidungen sind. Und deswegen der Vorschlag von Ignatius zu sagen, die Richtung nicht zu ändern in so einem Moment, nicht, sondern fest und beharrlich bei den Vorsätzen und Willensentschließungen bleiben, die man vorher, nicht, die, die man noch vorher getroffen hatte, vor diese Trostlosigkeit eingetroffen ist. Oder bei der Willensentschließung bzw. bei den Entscheidungen. Und dann gibt er halt die Begründung und sagt, ja gleich wie und zur Zeit des Trostes mehr der gute Geist führt und berät, so zur Zeit Trostlosigkeit der böse Geist, auf dessen Ratschläge hin wir nie den Weg finden können, um recht zu handeln. Ich bin völlig, völlig verwirrt und sehe nicht klar und bin traurig und mutlos und merke in mir also weniger Hoffnung und weniger Glaube und weniger Liebe. Und dann kommen irgendwelche Gedanken, irgendwas, ah, ich, vielleicht soll ich den Vorsatz, den ich da gemacht habe, keine Ahnung, mein Morgengebet immer regelmäßig zu machen, ach, einfach mal schleifen zu lassen. Nicht? Weil es halt keine, einfach keine gute Idee ist. Jetzt ein, ein banales Beispiel, das sich halt direkt bezieht auf die Beziehung zu Gott. Und da ist es eh klarer, nicht, woher die Gedanken kommen, aber auch halt in anderen in anderen Belangen. Ich, ich sage, ähm, keine Ahnung, ähm, soll ich, ich versuche eine Weile gerade jetzt mit Gott darüber zu reden, ob ich jetzt diese Arbeit weiter verfolgen soll oder nicht, oder diese, diesen, diesen Kurs besuchen soll oder nicht, und ich bin aber gerade im Moment der völligen Verwirrung, dann ist halt nicht der beste Moment, darüber eine Entscheidung zu treffen, nicht? weil ich 
nicht sehr klar denke gerade in dem Augenblick. Und natürlich, wir bewegen uns hier ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern in diesen Regeln auf heiligen Boden, wo es geht um eine Beziehung zwischen mir und Gott und nicht über irgendwas anderes, jetzt, das halt belanglos ist, ja, das halt nichts mit meiner Beziehung zu tun hat, sondern es geht um Entscheidungen, die halt und irgendwie, wo auch man merkt, okay, es hat etwas mit Gott zu tun. Also wenn ich merke, die, die Trostlosigkeit haben wir ja vorher versucht so zu definieren, nicht? heißt Trostlosigkeit, alles, was dem in der dritten Regel gesagten entgegengesetzt ist, wie Finsternis der Seele, Verwirrung ihr, Hinneigung zu niedrigen und irdischen Dingen, Unruhe in Folge verschiedener Anreizungen, Versuchungen, zu Misstrauen und dann ohne Hoffnung, ohne Liebe hintreiben. Ich merke, es, es geht nicht nur um rein natürliche Sache, also nicht nur rein, ich fühle mich heute schlecht, sondern in dieser mich schlecht fühlen, merke ich, wird meine, meine Beziehung zu Gott direkt oder indirekt halt auch irgendwie angegriffen. Nicht, weil ich ähm, weniger Hoffnung habe, weniger Liebe, weniger Vertrauen, ähm, weniger Nächstenliebe. Als nicht nur jetzt, dass ich mich halt so oder so fühle, sondern es ist auch ein hingezogen sein zu etwas, was halt nicht dem guten, dem guten Geist entspricht. Und gerade da, weil Verwirrung da ist, auch öfters, muss nicht immer alle diese Sachen gleichzeitig sein, ähm, da ist es gut, diese Regel zu beachten. Und, und ich glaube, die kann uns einfach von sehr vielen ähm, schmerzhaften Sachen befreien nicht? Und, und bewahren, ähm, diese Regel. So, das zu wissen, zeigt Trostlosigkeit. Zum Beispiel, ich merke, viele Leute denken, ähm, ich fühle, Gott ist gerade so abwesend und alles ist nur, nur schrecklich und bin verwirrt und traurig und dass ich irgendwas Schlechtes mache. Ich mache also irgendwas, ich mache, also Gott liebt mich sicherlich nicht mehr in diesem Augenblick, weil ich gerade mein Gebetsleben so trocken ist und alles nur mühsam ist. Ja, nicht unbedingt. Nicht? Es hat nicht unbedingt damit etwas zu tun, wie ich gerade mich fühle. Und da Entscheidungen zu treffen, die etwas daran ändern, an meinen Vorsätzen und Willensentschließungen, die ich gemacht habe in einem Moment des Trostes, ist einfach nicht sehr weise. Und sind dazu, ähm, Gesundheit sind, also führen einfach dazu, dass man nachher erst bereut, was man da entschieden hat, weil es einfach nicht sehr objektiv, nicht sehr gut war, nicht sehr weise war. Genau, also wir werden das noch vertiefen mit den anderen Regeln, aber ich glaube, das ist eine, eine, eine hilfreiche, eine sehr, sehr hilfreiche Regel, die Nummer 5, in Zeit der Trostleidigkeit nichts ändern, sondern Kopf durch und runter. Nächstes kommt schon wieder das Licht. Muss nur ein bisschen warten. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Wir sind immer noch in der ersten Woche, in Anführungszeichen, in der ersten Etappe, wo es um das Prinzip und Fundament geht. Oder wie es Ignatius nennt, das Prinzip und Fundament unseres Lebens. Nicht Identität, wer bin ich, wer ist Gott, was ist mein Ziel meines Lebens, wie möchte ich die Geschenke nutzen, die er mir gegeben hat und wir wollen es betrachten, Genesis Kapitel 1, den Sündenfall, dieser Missbrauch der Freiheit.
also nicht Genesis Kapitel 1, Genesis Kapitel 3 und vielleicht sogar Genesis Kapitel 2 ganz am Ende. Gott hatte gerade die Eva den Adam zugeführt. Es ist auch interessant, dass dieses Wortspiel, das da ist, also vor der Trennung zwischen Mann und Frau oder der Unterscheidung zwischen Mann und Frau gab es den Adam und das war ein anderes Wort, also es war noch undifferenziert, ob es jetzt um einen Mann oder eine Frau handelt. Und dann, als er dann aufwacht von seinem Schlaf, ähm, wacht er auf als Isch und Ischer, nicht? also Mann und Frau. Und ja, man könnte jetzt sehr viel, in dieses, gerade in diesem zweiten Kapitel geht es sehr viel um die Identität des Menschen, nicht? auch seine gleiche Würde zwischen Mann und Frau, seine Rippe und nicht aus dem Fuß, nicht, nicht aus dem Kopf genommen. Ähm, das ist Bein von meinem Bein. Das ist ein Helfer, also nicht im Sinn, dass sie mir hilft, die Wände zu wechseln oder Teller zu waschen, sondern mir helfen wird, Mensch zu sein, nicht weil ich ein Gegenüber habe, den ich lieben kann. Ich kann den Stein nicht lieben, wie ich einen Menschen lieben kann. Ich, weiß, ich kann gern haben den Stein, aber wirklich Liebe den Stein schenken, er kann ihn gar nicht empfangen, meine Liebe. Und das heißt, gerade weil der Mensch ein Abbild Gottes ist und Gott Liebe ist und Gott in Beziehung ist, nicht, dass es der Mensch braucht denn gegenüber überhaupt sein Mensch sein, überhaupt wahrzunehmen, dass er Mensch ist. Nicht? Er, er, er realisiert seine eigene Identität durch die Eva. Und das hat eine sehr, sehr tiefe Bedeutung und gerade auch Beziehungen, auch gerade Mann-Frau-Beziehungen, gerade in der Ehe und so, nicht, dass gerade der andere mir hilft zu entdecken, meine eigene Identität, wenn das gut funktioniert, kann mich auch, also wenn da natürlich Egoismus und so weiter ist, dann und, und ich mich als Objekt fühle in der Beziehung oder als missbraucht fühle irgendwie Art und Weise, dann kann es auch zu einer Verkennung führen, leider. Aber, nicht wenn es gut funktioniert, dann ist es ja etwas, wo ich halt nicht nur theoretisch meine Würde erfahre oder irgendwie nachdenke, wow, ich habe eine Würde, sondern ich erfahre meine Würde durch die Beziehung mit dem anderen, weil ich bedingungslos, vorbehaltslose Liebe erfahre und auch schenken darf. Gut, also das zweite, zweite Kapitel hat sehr viel mit Identität zu tun. Auch, genau. Und dann heißt es am Ende im Vers 24, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie beide werden ein Fleisch. Beide Adam und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und das ist eine wahnsinnig schöne Stelle, nicht? weil sie halt auch erstmal, also dieses Nicht-Sich-Schämen ist ja nicht deswegen, weil sie drei Jahre alt waren und nicht wussten, was es heißt, ihre eigene Nacktheit irgendwie wahrzunehmen, sondern sie, sie mussten sich nicht schämen, weil der andere war nicht Quelle von Furcht in mir. Nicht? Ich musste, mir nicht, musste keine Angst haben, dass der andere die Nacktheit ausnutzen würde, nicht diese Information oder mich nicht ganz annehmen würde, wenn er oder sie das auch in mir sieht, sondern ich durfte einfach sein in der Beziehung, wer ich wirklich bin. Ich musste keine Masken anziehen. Scham entsteht ja dann, wenn ich irgendwie merke, dass etwas aus meiner Intimsphäre herausgerissen wird oder bekannt wird ohne meine Erlaubnis, nicht? Dann, dann tritt Scham auf und ist Scham daher auch irgendwie ein Verteidigungsmechanismus ähm, für die Liebe oder ist, ein, ist etwas, was dazu da ist, um Liebe zu bewahren, nicht? Liebesfähigkeit zu bewahren. Und und es ist interessant, weil die Scham ja auch zurücktreten kann, wird gewissermaßen überwunden, wo Liebe vorhanden ist, nicht wo mehr Liebe vorhanden ist, desto mehr kann ich mich zeigen, nicht? je mehr kann, kann ich zeigen, wer ich bin, kann ich nackt in Anführungszeichen sein in dieser Beziehung. Aber in dem Moment, wo das nicht respektiert wird, 
tritt der Scham sofort wieder auf. Nicht? Er ist nicht zerstört, der Scham von der Liebe, sondern ist einfach, er kann zurücktreten, weil dessen Bedürfnisse erfüllt sind. Und, und diese Beziehung zwischen Mann und Frau, Adam und Eva, ist ja auch ein Bild für diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Weil Gott jeden Tag, der Herr, einschreitet in diesen Garten, diesen Garten betritt, das haben wir auch zum Mittagessen heute ge gehört, nicht von Hartler schon beschrieben hat, nicht diesen inneren Garten darf Gott beschreiten. Übrigens, das ist auch deswegen, warum Papst Johannes Paul II. würde diesen Garten auch, oder überhaupt diese ganzen Berichte, als eine mythische Sprache beschreibt, nicht weil es unter anderem auch um diese, diesen inneren Garten geht. Nicht? Ich, meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten, sagt es, heißt es in Hohenlied der Liebe. Der Bräutigam, der seine Frau so anspricht, ist auch interessant, dass er sie Schwester Braut nennt, nicht weil sie die Schwester ist, sondern auch wieder Thema Wertschätzung, Respekt, nicht gleich, gleiche Ebene. Und sie ist ein verschlossener Garten, den ich nicht einfach aufbrechen darf, sondern brauche die Erlaubnis von ihr, das zu tun. Ich brauche einen Schlüssel, ich darf nicht einfach da hineinpreschen, ohne Erlaubnis. Ich hatte sehr wahnsinnig viel mit Freiheit und Respekt und Wertschätzung zu tun. Und, und hier befinden wir uns, gerade in den ersten drei Kapitel von Genesis, eben in einem Garten, in dieser Intimsphäre. Und dort darf man einfach nackt sein, ohne sich schämen zu müssen. Nicht? Man darf einfach sich zeigen, und, und diese Begegnung findet ja statt, gerade in dieser Intimsphäre, nicht in dem Herzen, also in diesem. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Und, und gleich dort ist aber auch Gott, nicht in dieser Intimsphäre, befindet sich Gott, er tritt dahin ein und aus, geht ein und aus. Und der Mensch darf auch nackt sein vor Gott. Er darf sich zeigen, wie er ist. Das finde ich mir immer schön, wir kommentieren das öfters am Anfang von unseren Messen in Wien, wir versuchen die Messe ein bisschen zu erklären, für alle, die halt das erste Mal in der Messe in langer Zeit sind, warum wir das Schuldbekenntnis sprechen am Anfang. Ja, es den Herrn um Verzeihung zu bitten, aber es ist auch, um sich lieben zu lassen in seiner Schwäche. Nicht, ich darf Gott anschauen und muss nicht wegschauen und mich schämen, nicht, sondern ich, gerade in dem Moment, auch eine Beichte ist ja auch dasselbe, nicht ich, Gerade in dem Moment, wo ich meine Unzulänglichkeit ja auch zeige und sage und, und Dinge sage, die vielleicht kein anderen Menschen auf dieser Erde irgendwie sagen würde, sage ich Dinge zu Gott und lasse mich gerade in dem Moment anschauen von ihm, ohne wegschauen zu müssen. Und ich darf mich lieben lassen in meine Schwäche, auch meine Unzulänglichkeit. Und das ist der, das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen ist so, nicht dieses, diese Intimität, ist eine, 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 eine Einheit, die da ist, ein, ein großes, eine große Vertrautheit, Gut, auf jeden Fall, einmal befinden, sich, befinden wir uns am Anfang des dritten Kapitels. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich, wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen. Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, Davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß, sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schutz. Als sie Gott, den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief 
zu, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du vom Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht und alle Vieh und allen Tieren des, unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Feindschaft setzt sich zwischen dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst und du Schmerzen gibst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Zu Adam sprach er, weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem du es nicht dir verboten hatte, so ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Und der Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen, dies und so weiter und so fort. Und dann heißt es, in Staub bist du und Staub musst zurück. Adam nannte seine Frau Eva leben. Denn sie wurde die Mutter aller lebendigen Gott, der Herr machte Adam und seine Frau Röcke aus Fällen und bekleidete sie damit. Dann sprach Gott, der Herr, steht, seht, der Mensch ist geworden wie wir, er kennt gut und böse. Dass jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ist und ewig lebt. Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodende Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Eine sehr dichte Stelle, äh, genau, und wir wollen sie uns ein bisschen näher anschauen mit der Hilfe des Herrn und ihn bitten, dass er uns da etwas erleuchtet. Also erste Frage natürlich ist, warum standen sie beim Baum? Das war der Punkt auch vom Hartl vorher. Es gab vielleicht hunderttausende von Bäumen. Und vorher haben wir gehört, dass sie alle ziemlich köstlich waren. da irgendwo nicht ist. Ah, ja, genau. Mit Gott im Kapitel 2, Vers 9. Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei, allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen mit köstlichen Früchten. Genau. Also es gab alle möglichen Bäume da, nicht nur ein paar. Und, und wo waren Adam und Eva? Genau bei dem Baum. <lacht> so typisch, Mensch, oder? Das ist so ganz typisch. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal von euch erzählt, ich habe das besser verstanden, als ich unsere Kühe kennengelernt habe auf unserer Ranch in Kanada. Nicht, weil wir haben hunderte von Hektar ähm, irgendwo in der, in der Wildnis gehabt. Und, ähm, also jetzt nicht mehr, weil meine Eltern das verkauft haben, aber früher halt. Und wo hat man sehr oft die Kühe gefunden? Am Rande des Grundstückes, neben dem Stacheldraht, mit einem auf beiden Füßen, so mit dem Vorder nicht sozusagen wie gut wie eine Kuh halt knien kann, das sieht ein bisschen lustig aus, und hint, hinten beide Beine nach oben gestreckt, nicht Rücken nach unten, der Nacken durch den Stacheldraht durch und versucht, dieses Stück wunderschön aussehendes Gras dort drüben zu fressen, was irgendwie noch zu erreichen, obwohl es da hunderte Hektar von, von genau gleich aussehenden Gras gibt. Aber nein, 
das muss wir haben, nicht? Und das Resultat ist, dass man regelmäßig immer diese Stacheldrähte wieder anziehen musste, weil sie ständig die Kühe halt an sie herumgerieben haben so, und dann halt irgendwie locker wurden, nicht? Unglaublich. Aber gut, und so sind wir halt auch manchmal, nicht? Und das ist, glaube ich, ein bisschen für mich das Bild. Und, weiß ich, tausende, hunderttausende Bäume mit genialen Früchten, aber nein, sie, sie befinden sich genau dort, wo sie eigentlich nicht sein dürften. Und der Bild des Baumes ist natürlich etwas sehr Schönes, hat auch etwas sehr Symbolhaftes, weil es, wer steht für dich, Freiheit. Nicht? Ich kann kein Stein gebieten, du sollst nicht auf den Menschen fallen oder so. Das kann ich machen, aber es wird nicht wahnsinnig viel. Ich kann den Menschen gebieten, kann ihnen Gebote geben, nicht? Das heißt, die Tatsache, dass es hier ein Gebot gab, also es steht für die Freiheit des Menschen. Und gut, jetzt ist er da. Und vielleicht ist auch hier erstmal die erste Problematik, auch auf dem Weg der Versuchung, ist die, diese Neugierde des Verbotenen. Dass irgendwie ein Leben ohne Sünde da etwas Dramatisches, ein dramatisches Element unseres Lebens irgendwie fehlt. Da haben wir etwas verpasst. Dass vielleicht, ich meine, ein Leben nur gut sein muss doch extrem langweilig sein. Also ein bisschen Böse brauchen wir doch. Das ist also ein bisschen spannender zu machen. Und vielleicht ist nicht nur spannender, sondern ist sogar notwendig. Nicht ein bisschen diese Yin-Yang-Idee. Also ich brauche, wo immer ein bisschen ja, Licht ist, ist auch ein bisschen Schatten und, und so. Und es braucht das Böse, um das Licht hervorzubringen. Manche, manche Religionen hatten auch dieses Bild, es gibt einen guten Gott, einen schlechten Gott und die ungefähr gleich stark sind. Das ist überhaupt nicht das christliche Menschenbild, nicht das Böse ist das Böse, das Gute ist das Gute. Aber es gibt eine geniale Predigt von Benedikt über die Mutter Gottes vom 8. Dezember, also am Anfang, ich glaube 2007 oder so, wo er halt darüber dieses Thema spricht, dass wir irgendwie denken, wir beginnen zu zweifeln, dass ein Leben, das gut ist, wirklich gut ist. Irgendwie, dass dass vielleicht, was Gott sagt, gut ist, vielleicht doch im Endeffekt nicht so wahnsinnig gut ist. Und also warum sind sie dort? So, noch haben sie nichts gegessen. Sie wollen sich erstmal diesen Baum einfach mal anschauen. Vielleicht wäre doch irgendwie interessant. Nicht? Also wir haben ja noch gar nicht berührt. Das soll nicht anrühren. Das machen wir auch nicht. Wir schauen uns erstmal nur an. Weil, weil vielleicht da doch irgendwie ein Zweifel ist. An, an Gottes Verheißungen oder was er uns irgendwie sagt, nicht dass Gott, was Gott sagt, gut ist, wirklich gut ist. Und im Stillen diese Zweifel, dass wir am Endeffekt vielleicht doch besser wissen, was für uns gut ist. Und, und das ist schon ein bisschen das Anfang des Problems, glaube ich. Nicht? Wo sind sie im Garten? Wo sind sie positioniert? Also ihre Ausrichtung ist schon ein bisschen, merkt man, Was man dann später sehen würde bei der Geschichte von Kain und Abel, spricht Gott zu Kain, nachdem er beide Abel und Kain Gott ein Opfer gegeben haben und Gott schaut auf das Opfer von Abel, aber nicht das von Kain. Da überlief es kein ganz heiß 
und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu keinem, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. An der Tür deines Herzens lauert die Sünde als Dämon. Noch ist es nicht so weit gekommen, aber pass auf. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Ist Vorschlag von Gott an keinen. Und, und so ähnlich ist es halt hier, nicht dass aufpassen, nicht das ist schon der Anfang, diese, diese Verführung, die beginnt da zu wirken. Nicht? Und, und dann kommt halt die Schlange, die, es heißt, wir werden gleich, uns wird gleich erzählt, dass die Schlange schlauer ist als alle Tiere des Feldes. Und in ihre Schlauheit sagt jetzt die Schlange zu Eva, hat Gott gesagt, Hat Gott gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Und natürlich ist das ja eine völlige Übertreibung, weil Gott hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr dürft von einem dieser Bäume nicht essen. Aber nicht von keinem Baum essen, sondern von diesem einen Baum. Aber dürfte nicht, ist eine diese Übertreibung. Man erinnert sich vielleicht an Lukas Evangelium, der, der ältere Sohn, Kapitel 15, nicht von dem verlorenen Sohn. Also der verlorene Sohn kommt zurück, hat das ganze Geld mit dem Dirnen und alles ausgegeben und so. Und dann regt sich der ältere Sohn auf, nie hast du mir nur einen Ziegenbock geschenkt. Nicht die ganzen Jahre diene ich dir schon. Nie hast du mir, niemals hast du mir etwas Gutes getan. Ich denke gerade da, das ist so eine, fast ein wortwörtliches Zitat von jemandem in einer Ehebeziehung, ich kenne die über 30 Jahre verheiratet waren. Niemals hat mein Mann mir etwas Gutes getan. Sorry. Also, es ist jetzt tragisch, aber man musste fast innerlich lachen, nicht? Weil man sagt, like, never. Warum hast du den Typen überhaupt geheiratet? Nicht? Also irgendwie, sagt man natürlich nicht so im Moment. Aber niemals? Also echt jetzt? Nicht? Ich habe nie einen Fehler gemacht, aber aber er macht wenigstens, am laufenden Band macht er Dinge, das ist einfach furchtbar. Ist nicht. Und er sagt, also habe ich ja richtig gerade gehört, ja, in den letzten 30 Jahren hast du nie einen einzigen Fehler gemacht und er, und er am laufenden Band macht jeden Tag Fehler und er hat ja nie etwas Gutes getan. Ja, also es kann halt einfach absurd werden, nicht das Ganze. Natürlich ist das ein Extrembeispiel, aber ich erzähle keine Geschichten, das ist also wahre Münze, es ist wirklich mir gesagt worden, von jemand, der nicht irrational ist oder irgendwie doof ist oder so, sondern einfach eine, gerade eine, ein bisschen eine Krise hat in der Beziehung und dann merkt man halt, wie auf einmal man, man, man übertreibt und man Dinge sagt, die einfach völlig irrisig sind. Nicht? Niemals, nicht, nie hat, und, und da versucht dann irgendwie der, der, die Schlange so hinein zu, also eine Zweifel hineinzuführen in, in Eva und, und und Adam, der übrigens daneben ist, also nicht weit weg ist. Nicht? Niemals hast du mir etwas gesagt. Du versuchst mich immer zu kränken. Nicht? Du, du machst nur immer das, was du willst. Immer. Nicht? Es gibt ein, in der Logik, wenn man Logik studiert, nicht in der Philosophie, dann weiß man, dass ähm, universale Aussagen über ähm, Dinge, die nicht universal sind, immer falsch sind. Aber es sind einfach eine logische, eine logical fallacy sind. Gut, und, und hier wird Satan fast präsentiert auch 
als ein Vater. Es geht wieder um das Thema des der Gottesbild. Nicht? Also wer ist Gott für mich? Ist er, kann ich sagen, aber Vater. Und Satan wird sozusagen als Ersatzvater oder auch als ein Vater irgendwie dargestellt. Nicht? Aber wie Jesus danach sagen würde im Evangelium, er ist Vater der Lüge. Und, aber er präsentiert sich hier als ein, ein Vater, der Adam und Eva jetzt berät, nicht was jetzt gut ist für sie. Und, aber eben, er ist Vater der Lüge. Hat Gott wirklich gesagt. Also er versucht, einen Zweifel zu, zu, irgendwie zu, hineinzubringen, das Ganze. Und dann, einerseits kann man jetzt sagen, gut, ja super, die, die Eva antwortet genau richtig, nicht? weil die Frau entgegnete der Schlange. Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt. Davon dürft ihr nicht essen. Und, da, und dann, okay, okay, okay ja, Schlange nicht, ist dankbar. Ah ja, genau, das hat ja, das hat ja eigentlich gemeint. Nicht? Also, als also die Eva belehrt jetzt ein bisschen die Schlange nicht, was sie eigentlich, weil Gott eigentlich ja gesagt hat. Aber also auf einer Seite kann man sagen, ja super, sie hat es gecheckt, das war eine Frontalattacke, so blöd ist sie auch nicht, nicht dass, sie, dass sie nicht versteht, wo das jetzt gerade herkommt. Aber andererseits merkt man, naja, sie hätte eigentlich der Fehler, der Grundfehler ist ja schon mal, sich überhaupt auf den Dialog einzulassen. Also, Du hast mir gerade was eingeflüstert, versucht einzuflüstern, was völlig eine Lüge ist. Und also ihre Reaktion hättest du einfach mehr like, sagen sollen, etwas wie, ähm, du hast gerade meinen Papa wahnsinnig verletzt, schleich dich bitte. Nicht? Also mit dir rede ich gar nicht mehr. Und, und man merkt, naja, also ganz, oder sie würde sich ja gar nicht auf diesen Dialog einlassen, wenn da nicht irgendwie noch da ein Zweifel ist. Also warum macht sie überhaupt weiter? Und das ist vielleicht der Fehler. Sie bleibt da auf der rein logischen Ebene, rationalen Ebene. Sie, sie beginnt sich einzulassen auf einen, auf einen Dialog und da wird sie geschlagen. Die Schlange ist viel schlauer als sie. Und, und das ist so typisch, oder? In so vielen Bereichen, wenn man beginnt mit der Versuchung zu spielen, dann ist man schon verbrannt. Das ist wie mit Feuerspielen. Das ist keine gute Idee. Sollte sagen, geh mal, wo der Pfeffer wächst, bitte, liebe Schlange. Also, nichts zu tun haben. Nicht? Das, wie redest du über meinen Vater? Nicht? Völlige, eine Einklage, die völlig daneben ist. Gut, und jetzt wird die Schlange aber subtiler. Und das ist auch so typisch Weg der Schlange. Nicht? Das, das zuerst, auch in dem geistigen Leben ist es so. Nicht jemand, der, wie Ignatius sagt, von Sünde zu Sünde geht und dreimal in der Woche die Bank raubt. Und wenn er wütend wird, die Stühle durch die Luft fliegen. Und, und ja, da brauchst du nicht wahnsinnig viel anzustacheln oder irgendwie subtil daher mit Versuchen zu kommen. Da kannst du einfach nur schöne, verrückte Ideen in den Kopf geben und das passt schon. Nicht? Und mache ich dann weiter. Aber, aber je mehr wir im geistigen Leben voranschreiten, desto subtiler werden natürlich auch die Versuchungen. Nicht? Weil, ähm, weil öfters, wenn es eine fatale Attacke gibt, sozusagen, dann merkt man das ja eher. Nicht? Wenn eine, eine verrückte Idee in meinen Kopf kommt, dann, dann checkt man schon leichter, wo das herkommt. Und vielleicht besonders, wenn es besonders intensiv ist oder, oder es wahnsinnig stark ist, eine Versuchung in ihrem Bereich, gut, dann kann es auch manchmal wirksam sein. Aber in der Regel, je mehr man vorankommt in einer Beziehung mit Gott, desto weniger anfällig ist man einfach von Dingen, wo man genau weiß, wo das herkommt. Nicht? 
Und, und daher wird es, daher wird es jetzt subtiler. Und jetzt beginnt halt die, Schlau, die Schlange zu sagen, darauf sagt die Schlange zu Frau, nein, nein, nein. <lacht> Chill, like, chillax. Ihr werdet nicht sterben. Nicht? Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Und jetzt versucht die Schlange noch tiefer die hineinzubauen in diesem Misstrauen. Nicht? Gott ist nicht Vater. Er hält euch etwas vor. Nicht? Ihr dürft da nackt herumlaufen. Nicht? Auf eurer Seite dürft ihr, dürft ihr eigentlich nackt sein. Anführungszeichen. Also ihr müsst euch zeigen, wie ihr seid und, und, und keine Masken tragen und total durchlässig in der Beziehung. Aber er, nicht, er ist gar nicht so. Er hält euch eigentlich etwas vor. Er hält euch für Informationen vor, dass ihr nicht wisst. Und, und, und letztendlich ist er der Lügner. Nicht? Und er, er ist nicht wahrhaftig mit euch. Und er trägt eine Maske. Und er ist nicht wirklich, wie er sich ausgibt zu sein. Nicht? Und, und das ist ja immer wieder auch die Versuchung. Gott ist nicht ein guter Vater, sondern Gott ist ein Tyrann oder ein Spielverderber. Nicht? Und was er sagt, gut ist, ist eigentlich schlecht. Und was er sagt, schlecht ist eigentlich gut. Nicht? Und beginnt man Gott den Lügner zu nennen. Und, und das passiert ja letztendlich in jeder, jeder Versuchung und jede, jede Sünde. Na, ich weiß, Lügen ist nicht gut, aber in diesem Moment ist doch die beste Wahl. Nicht? Und nicht die Wahrheit zu sagen oder was auch immer. Nicht meinen mein Ehepartner anzuschreien oder... Ähm, ich, im Moment, diesen Moment ist es gut, sonst würde ich es ja nicht machen. Ich meine, ich weiß irgendwie, es ist vielleicht nicht ganz gut, aber, aber letztendlich, man vertraut Gott nicht, dass was er sagt, wirklich gut ist, gut ist. Und gut ist für mich ganz konkret, nicht, nicht nur irgendwie allgemein, sondern ganz konkret gut für mich. Nein, 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 nicht, nicht mehr... Ähm, ist interessant auch, weil es geht, dieses Nein, ihr werdet nicht sterben, es geht nicht mehr um die Sache, ob die Sache gut oder schlecht ist, sondern über die Konsequenzen. Weg von, der, von dem Sachverhalt, weg von, ob es jetzt in sich einfach daneben ist, diese Sache zu machen, sondern hin zu die, die Auswirkungen davon. Die Auswirkungen, die dich, das wird total viel Spaß machen, ist, und dann merkt sie ja das auch, nicht? Ihre Reaktion sieht, sieht man das ja auch. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen. Natürlich wäre es köstlich, von dem Baum zu essen. Von anderen Bäumen eben auch, dass der Baum eine Augenweide war und dazu gelockte, klug zu werden. Also es wäre köstlich, nicht die. Hier merkt man, angestachelt wird dann eine Begierde, wie, wie ähm, der, im ersten Johannesbrief ist dann heißt, es gibt die Begierde der Augen, die Begierde des Fleisches und des Stolz des Lebens, nicht diese dreifache Gier des Menschen, nicht nach, nach ähm, also mit dem Augen, mit dem, die Begierde des Fleisches, Augen vielleicht mehr das Thema Anerkennung und Wertschätzung bekommen und Begierde des Fleisches, dieses Genusssucht und, und die Begierde des Stolzes, also dass ich Kontrolle haben kann und, und Macht herrschen darf über den anderen und, und ihn oder sie in meiner nicht, dass sie so funktionieren, wie ich es haben will, gemäß meinen Vorstellungen. Und es ist ja auch interessant, er verlitt klug zu werden. Er verlitt klug zu werden. Und Information ist ja auch irgendwie Macht. Nicht, wenn ich etwas über jemanden weiß, dann kann ich gewissermaßen diesen Menschen auch manipulieren, wenn ich will. Das heißt, 
wenn ich über einen, keine Ahnung, ein Beispiel zu nehmen, irgendein Politiker irgendwas weiß, das niemand anders weiß, ja, dann kann ich versuche, den zu manipulieren, sodass es nicht morgen in der Zeitung steht. Nicht? Ähm, durch diese Information, die ich habe. Auch in einer Beziehung kann das sein. Nicht? Jemand sagt mir etwas, ich bin in einer Ehebeziehung und ich weiß etwas über jemand anderen und ich kann ihn verletzen dann auf eine Art und Weise, wie es niemand anders kann, nicht? weil ich genau die Schwachpunkte dann ja, ja weiß. Und das heißt, ich kann dann kontrollieren. Und, und das, daher ist dieses Zeigen der von Informationen so etwas so, man macht sich so verletzlich, wenn man nackt ist in einer Beziehung. Nicht? Und auch wenn man in der Beziehung zu Gott, ähm, man macht sich verletzlich. Und das ist ein Risiko. Und hier hat auf einmal irgendwie Adam und Eva dieses, dieses ja, man merkt, dass ich kann jetzt kontrollieren werden, ich kann die Macht ausüben, ich kann herrschen. Also sie vertrauen mehr der Kontrolle als die Liebe, mehr diese Herrschesucht als, als dieses Lieben, was zu tun hat mit Loslassen und, und, und Risiko eingehen und Vertrauen auf den anderen, dass er mich nicht verletzt oder sie mich nicht verletzen wird. Er werdet wie Gott sein. Nicht, ihr werdet wie Gott sein. Ähm, Gott weiß, dass ihr nicht sterben wird. Er hält euch etwas vor, was euch zusteht. Nicht, ihr müsst selber nach dem Apfel greifen. Nicht? Lasst euch nicht beschenken. Ihr müsst bestimmen, was euch gut tut und was nicht. nicht? Das ist auch so schön. Also dieses Bild finde ich halt genial. Nicht? Den Apfel an sich reißen, statt sich von diesem Gott beschenken zu lassen, der vielleicht am Abend den Apfel als Komfort denen zum Nachtisch geben wird. Nicht? Also, nein, ich muss selber bestimmen. Ich reiße die Dinge an mich, statt mich beschenken zu lassen. Das ist weg von der Logik von sich schenken lassen, weg von der Logik der Liebe hin zu einer Logik der Kontrolle und des Machtausübung. Ja, und dann sehen wir halt, was passiert. Ist. Auf einmal kennen sie das in guten Böse und ihre Augen gehen auf, heißt es. Und sie erkannten, dass sie nackt werden. Aber es ist jetzt so paradox, weil sie auf einmal angeblich, dass ihre Augen aufgehen. Ja, und, und es stimmt, sie machen diese Erfahrung von Gut und Böse, weil sie gerade da sich hineinbegeben haben. Also es ist nicht nur theoretisch, sondern in der, in der Tatsache, weil sie es gerade erfahren haben. Sie haben das Böse erfahren. Und zugleich aber verkennen sie sich ja, weil sie jetzt Feigenblätter machen. Und diese Feigenblätter sind erstmal in Bezug auf sich selber gegenüber. Nicht? Sie, ihre, ihre Beziehung zueinander von Adam und Eva ist jetzt von Scham ähm, betroffen. Vorher war das nicht so. Sie, sie konnten voreinander nackt sein. Jetzt können sie es nicht mehr. Jetzt müssen sie anfangen, Feigenblätter anzuziehen, nicht Masken aufzusetzen, Dinge von den anderen zu verstecken. Man muss Angst haben vor den anderen, dass er, wenn er das in mir sieht, dass er mich vielleicht nicht ganz annimmt oder andersrum. Und und dann auch in der Beziehung zu Gott passiert genau dasselbe. Sie beginnen sich zu verstecken vor Gott unter den Bäumen. Auch interessant, dass, es, dass das erwähnt wird, dass sie nicht sich irgendwie verstecken, sondern unter den, Bäumen, unter den anderen Bäumen des Gartens. Nicht? Was manchmal passiert ist, ja auch das gewissermaßen, dass wir ähm, ein bisschen das Thema auch vom Mittagessen heute, von den Hartl, dass man... In, in seinen Talenten, seine Begabungen, alles, was da noch los ist in meinem eigenen inneren Garten, dass man sich hinter, dass man nicht ganz durchlässig ist, sondern versucht, sich zu verstecken hinter 
Beschäftigkeiten oder hinter Talente, Begabungen, Tun, dass ich mache, Sachen, ähm, die Kinder, die mich gerade so in Anspruch nehmen und dass man nicht wirklich ähm, die Zeit hat, diesen inneren Garten zu pflegen. Ähm, ja, und dann kommt diese Frage vom Herrn, nicht so typisch. Wo bist du? Es gibt ein, ein geniales Buch von John Maxwell, das ist so ein Leadership-Guru, der viele Bücher über Leiterschaft geschrieben hat, ähm, eher für Firmen in den USA, aber eines seiner Büchertitel heißt Great Leaders Ask Great Questions. Wo bist du? Nicht? Und der Herr fragt, und was ist, das ist so genial, nicht? weil eine Frage ja nicht, gleich, ist es nicht vorwurfsvoll sondern du selber kommst dann hier drauf, nicht? Wo, wo bist du? Und natürlich weiß Gott, wo die sind. Und er weiß auch, wenn er dann fragt, hast du von einem Baum gegessen? Natürlich weiß er, dass sie von einem Baum gegessen haben. Aber selber, dass sich selber nochmal zuzugestehen, das ist es sozusagen den Finger in die Wunde hineinzutun und dass, dass das aufbricht, das da war. Und dass ich selber mir gestehe, ja, ich habe ich hab das getan, nicht? Aber, aber man merkt, wie sie flüchten von dem. Nicht? Erstmal beginnt Eva zu sagen, sie möchte keine Verantwortung übernehmen. Nein, ähm, eigentlich wird ja zuerst Adam gefragt. Und Adam sagt, nein, die Frau war es schuld. Nicht? Und die Frau sagt dann, nein, die Schlange war schuld. Und eigentlich, wenn man noch tiefer sagt, die Frau, Adam sagt, die Frau, die du mir beigesehlt hast, also eigentlich Gott, du bist schuld. Wenn ich nicht diese Frau gehabt hätte, hätte ich diese ganzen Probleme nicht. nicht? Also es, niemand möchte Verantwortung übernehmen. Und das ist auch sehr beeindruckend. Adam kommt hier nicht besser weg als Eva. Ganz im Gegenteil, finde ich. Weil er, ist, es heißt, sie nahm die Frucht und aß und gab ihren Mann, der neben ihr war, und auch er aß. Er sagt, nee, wo war der Angsthase die ganze Zeit, während sie mit der Schlange gesprochen hätte? Nicht? Hat. Also seine Aufgabe war ja, den Garten zu behüten, dass diese blöde Schlange gar nicht in dem Garten auftaucht. Und nein, er ist, ja, lässt sie da machen und, und er schützt auch sie nicht, nicht und, und den Garten nicht und auch den inneren Garten, ihren inneren Garten nicht, dass ihre, seine, eigentlich seine Aufgabe wäre, ihren inneren Garten auch so ein bisschen zu, zu hüten und, und er macht es nicht. Also niemand übernimmt hier Verantwortung. Und Liebe hat halt mit Verantwortung zu tun. Ich möchte Verantwortung übernehmen. Für mich selbst, für meine Taten, für meine Freiheit, für meine Handlungen, aber eben auch für den anderen. Ich übernehme nicht die Verantwortung für die Handlung des anderen, aber ich nehme Verantwortung für den anderen. Das ist ein grundchristliche oder überhaupt ein jüdisch-christliche Weltanschauung. Bin ich der Hüter meines Bruders? Nicht hat kein gesagt zu Gott. Über, also was geht mich bei der Abel an? Ich habe nichts mit ihm zu tun. Naja, er ist dein Bruder. Natürlich hast du etwas mit ihm zu tun. Und, aber, aber hier ist der Mensch nicht, der sich ein bisschen in, in dem, vielleicht einer der beste, besten Schriftsteller der Neuzeit, der das zum Ausdruck bringt, diese, diese Haltung ist wiederum Saat. Nicht? Der, mein Nächster, das ist die Hölle. Also es ist nicht wahnsinnig tolle Sicht des Nächsten. Nicht? Er ist ein Konkurrent zu meiner Freiheit, das mich ausbreiten kann, ist ein Problem für mich und wir arrangieren uns so ein bisschen nicht, ich gebe dir das, du gibst mir das, aber, aber das ist eine ganz andere Weltanschauung von ähm, wir, wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir, wir übernehmen Verantwortung für uns selber, für, für den anderen, 
wir schauen, ich, und je mehr ich jemanden liebe, desto mehr will ich ja Verantwortung übernehmen. Ich denke, neue Kinder zum Beispiel. Ich, ich, natürlich übernehme ich Verantwortung. Für, und ich merke, ich habe eine Verantwortung. Ähm, weil ich den anderen liebe. Und, und je weniger ich jemanden liebe, desto weniger will ich Verantwortung übernehmen. Nicht? Das ist immer ein ganz extrem säufes Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, aber ein One-Night-Stand, ich möchte überhaupt keine Verantwortung übernehmen. Nicht? Das ist, nein, ich, mir ist mir egal, wer der andere überhaupt ist, letztendlich. Nicht? Im, weil es geht um mich, um meinen mein, mein Spaß, und mein, mein, dass es mir halt gut geht. Anyway. Also diese Frage von Gott ist ziemlich cool. Wo bist du? Und das ist vielleicht auch eine schöne Frage für uns, auch während Exerzitien und vielleicht in so einem Moment, wie auch gerade jetzt nicht, wo stehe ich? In meinem Garten, in, in, in der Welt, in meiner Familie, in meiner Beziehung zu Gott. Wo, wo, wo stehe ich? Wo bist du? Und das ist überhaupt kein vorwurfsvoller Aufruf von dem Herrn. Nicht? Das ist einfach sehr, ähm, sehr schön, es ist sehr, sehr respektvoll, sehr, sehr wertschätzend. Nicht wo bist du? könnt ihn ja gleich zusammenbrüllen und zusammenschreien und nicht, was alles so falsch gemacht hat und wie konnte es nur so blöd sein und so. Aber das macht Gott nicht, nicht niemals. Man denkt auch an den verlorenen Sohn, nicht wie, wie schön diese Stelle ist, nicht wahr, wie, wie der verlorene Sohn dann selber beginnt zu besinnen und dann kommt er Richtung nach Hause und der Vater sieht ihn von weitem kommen. Der alte Vater, damals gab es keine Brillen. Und trotzdem hat er irgendwie ihm erkannt, nicht, nicht der junge Sohn erkennt den alten Vater, sondern der alte Vater erkennt den jungen Sohn, der kommt. Der hat die ganze Zeit gewartet, nicht, dass, er, dass er kommt. Und er sieht ihn von Weitem kommen, heißt es. Und dann rennt er ihm entgegen, nimmt seine Krücken oder seinen Rollstuhl, weiß ich nicht, und Vollgas Richtung Sohn, nicht, nicht, die, andere, nicht die andere Richtung. Und dann, und dann möchte der Sohn sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen Himmel und gegen dich. Auch interessant, dass der Sohn das erkennt, dass jede Sünde nicht nur ein Vergehen ist gegen den Vater, sondern eben auch gegen den Himmel. Weil, weil all das ja von Himmel ihm geschenkt ist. Nicht? Sein Vater, alles, alles, alles ist geschenkt letztendlich von unserem himmlischen Vater. Und er, ich habe mich versündigt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ich mache mich zu einem deiner Tageslöhner, also ein Sklave. Aber der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Und er gibt, gibt ihm sofort einen Bearhug und, ähm, und sagt, hey Leute, gibt, bezieht ihn wieder an und Sandalen auf seine Füße und dann gibt er ihm noch den Ring auf den Finger. Und damals war der Ring ja die Unterschreibungsmöglichkeit. Nicht? Also ich habe meine Verträge mit meinen Stempel, mein Stempel war mein Ring. Und die Tatsache, dass der Sohn wieder den Ring auf den Finger bekommt, ist ja völlig crazy, oder? Weil es halt, er hat gerade das ganze Vermögen und jetzt kriegt er wieder die Zugang zu dem Bankkonto quasi. Das ist also so ein bisschen wie mein ein, ein, ein Mit, Mitbruder von mir, der mir erzählte, wie er, halt, er diese, diese Geschichte verstanden hatte, als er mit 16 sein, in, in Nordamerika, wo man mit 16 seinen Führerschein macht, ähm, am Tag, wo er seinen Führerschein gemacht hat, auf dem Weg zur Party, das zu feiern, ein, ein, ein Totalschaden mit dem Auto hat. Und Gott sei Dank ist ihm nichts passiert, aber er hat so eine Angst gehabt, das seinem Papa zu erzählen. Nicht? Und dann kommt er nach Hause, muss ihn aber trotzdem halt erzählen, was passiert ist. Und der Vater wusste, dass er unbedingt zu dieser Party hätte gehen, gerne wollen, gehen wollen. Und sagt, hier ist der Mercedes. Er hat den Schlüssel von dem Mercedes gegeben. 
Und dann hat er, natürlich hat er, war völlig aufgelost, hat sich ganz so heulen. Ich war halt, merkte, dass der, er hat diese Stelle halt besser verstanden, nicht? Ähm, genau. Und, und so, an, also Gott ist nicht vorbewusst, von wenn er zu, zu uns kommt. Hm. Und, und ja, das hat, Sünde hat Konsequenzen, hat Folgen und die meisten Folgen trägt der Herr auf sich, nicht für uns, dass wir das selber nicht tragen müssen, im Kreuz nicht. Ähm, aber ja, wir, wir wollen in, die, in diese Betrachtung, in diesem Moment über dieses Thema eben nachdenken. Nicht? Die Sünde, die Verführung, wo ich stehe, ähm, wofür, was ich den Herrn um Verzeihung bitten möchte. Wir haben leider jetzt nicht die Zeit, noch tiefer in dieses ganze Thema hineinzugehen, nicht auch mit mehreren Betrachtungen. Ähm, aber das ist jetzt auch die letzte Betrachtung in, in dieser ersten Phase. Wir werden morgen dann die zweite Etappe eigentlich beginnen. Heute Abend gibt es noch das Thema Heilunggebet und, und, und so. Das hat auch noch irgendwie mit dem Thema zu tun, der ersten Etappe. Aber das wäre jetzt, wenn jemand zum Beispiel das jetzt auch machen möchte, ähm, also wäre der Vorschlag, dass man, auch wenn man jetzt keine Lebensbeichte machen will oder vielleicht seit der, was manche eine Gewohnheit haben, ist, dass sie sagen, seit meiner letzten Lebensbeichte lege ich alles nochmal hin. Zum Beispiel, ich mache das so, ich mache jedes Jahr Exerzitien und dann mache nochmal so eine Jahresbeichte, wo ich nochmal alles von dem Jahr hinlege und ich meine, ich gehe fast jede Woche beichten, aber alles nicht, dass man jetzt ständig irgendwas Neues unbedingt entdeckt oder so oder sagt, aber es ist einfach nochmal, okay, ich möchte, ich möchte nochmal neu anfangen, nicht? ich möchte nochmal neu alles Gott hinlegen und nochmal neu starten. Und ähm, aber, aber natürlich, wie gesagt, ihr fühlt euch ganz frei. Man kann vielleicht auch versuchen, einfach so mal den Herrn dieses, dieses Jahr nochmal hinzulegen. Aber die Idee wäre, nochmal eine Entscheidung zu machen. Okay, ich möchte den alten Menschen in mir begraben, nicht? um offen zu sein für das Auferstehung, auf, aufzustehen mit dem Herrn, dass er mich mit dem neuen Menschen bekleiden kann. Das auch in Lukas 15 mit diesem neuen Gewand, das der Sohn bekommt, irgendwie dargestellt wird, symbolisch. Nicht, dass ich, wir werden neu bekleidet mit dem Herrn selbst. Aber ich möchte auch wirklich Verantwortung übernehmen für mein Leben, dazu stehen. Ich habe das und das gemacht. Eine meiner schönsten Weichen meines Lebens war mit einem Kriminellen aus Potsdam, der irgendwie in Medjugorje aufgetaucht ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nachher... Ich habe das nicht gemacht, aber ich wollte fragen, auf welcher Autobahnausfahrt bist du falsch abgefahren und wie in Himmels Willen bist du hierher gekommen? Nicht, weil es war mehr oder weniger, statt mir zu sagen, was er alles gemacht hat, mehr oder weniger gesagt, was er nicht gemacht hat. Das wäre schneller gewesen wahrscheinlich. Aber es war nicht so, weil manchmal nicht, hast, du, hast du so Beichten wie, also, mein Ehemann ist das und das und das und das und das und das. Und dann nach, nach einer Stunde sagst du, Moment, stopp, eine Sekunde, stopp, eine Sekunde, nur kein, also ich verstehe, dass du hast eine schwierige Beziehung gerade, aber Beichte geht es eigentlich um deine Sünden. Und für die Lossprechung bräuchte ich jetzt eine Sünde von dir, nur eine, also nicht viel, nur eine. Und die ganzen anderen Sachen, was dein Mann gemacht hat, also, sorry, ich, ich bin jetzt ein bisschen, ich übertreibe nicht so wirklich, aber ich, ich versuche da sehr respektvoll zu sein, aber trotzdem, es ist fast, it's almost comical, nicht? Weil, und, und, aber es ist irgendwie so menschlich, ich möchte mich da auch überhaupt nicht ausnehmen, nicht, dass wir, er war schuld oder wenn er das nicht so gemacht hätte oder meine, weiß nicht, der, die Umstände oder das Wetter oder nicht, wir, wir ständig irgendwelche Ausreden und für mich war diese Beichte von diesen Kriminellen so schön, weil er einfach gesagt hat, 
ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Er hat nicht versucht, irgendwie schön zu reden. Und das war so genial. Und ich habe mich so, so berührt auch, weil einfach war, boah, das ist jemand, der versucht, einfach vor Gott zu treten, wie er ist. Und du merkst, das braucht jetzt wahnsinnig viel Demut, nicht was der macht, aber, aber das ist einfach so, so, so gut. Und in seinem Fall ging es ja nicht nur darum, dass sie jetzt, okay, schnell Lossprechungen beten, Vater unser und das war's, sondern der muss sie ja gut machen. Also es gab ja Dinge, die er gemacht hat, dass sie nicht einfach sagt, okay, Gott vergibt das, ja, Gott vergibt alles, ja, aber wenn du nicht nur den Schlüssel, sondern auch den Audi, der mit dem Schlüssel, mit dem Schlüssel verbunden war, gestohlen hast, dann musst du halt auch das Auto zurückgeben. Du musst halt nicht für all das verbrechen. Und das war einfach so beeindruckend für mich, dass jemand so eine Größe hat, einfach dazu zu stehen und zu sagen, ja, vielleicht bin ich beeinflusst von Kindheitsverletzungen, ich weiß nicht was alles, aber ich habe das gemacht und ich stehe dazu, nicht, dass ich das gut heiße, sondern ich habe es wirklich getan und es tut mir echt wahnsinnig leid. Und ich, ich möchte mit der Hilfe Gottes, wahrscheinlich, wenn ich in der gleichen Situation wäre, werde ich wahrscheinlich genau dasselbe wieder machen, aber mit seiner Hilfe würde ich es anders machen. Und ich, ich möchte das wirklich ändern. Und das, ist so, das war für mich so eine geniale Erfahrung. Also, ich hat nichts mit Audi zu tun gehabt. Also, ich kann mich gar nicht erinnern, was die ganzen Details waren. Weil es ist so schön, für, glaube ich, auch für uns Priester, dass wir, weiß nicht, nachher uns nicht so, weil ich meine Erfahrung nicht so wirklich erinnern, was da überhaupt alles war. Und darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja einfach darum, dass dieser Mensch, Gott, seine Barmherzigkeit irgendwie erfahren darf und diese Beziehung stattfinden kann. Deswegen bin ich ein Big Fan von der Beichte. Aber, ja. Also das ist, das ist die Etappe, das heißt, mein Vorschlag wäre, wenn jemand beichten will, führt euch ganz frei, dann, dann so langsam in diesem Rahmen, jetzt in dieser Sitzung, könnte man damit so langsam anfangen, vielleicht sich fort, dafür vorzubereiten, dass man das so bis morgen Mittag, man kann bis zum Ende auch noch das machen, aber wenn man so in der Etappe, wo wir gerade uns befinden, dass man es dass vielleicht bis morgen Mittag ungefähr abgeschlossen hat, nicht dann das dass man sich innerlich auf andere Dinge dann fokussieren kann, auf was danach ist, weil wir wollen nicht explizit mit der Beichte aufhören. Also das ist nicht die Idee. Nicht das ähm, alten Menschen ablegen ist ein Teil, aber, aber ja, nur eine Bedingung, eine Möglichkeit für das neue Leben, das wir ja erfahren wollen. Gut, wir, wir treffen uns, glaube ich, für die Messe, die...